1: نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل توحيده والإيمان به وتحقيق ذلك عليه نحيا وعليه نموت وبه نلقى الله جل وعلا رب العالمين على التمام والكمال وعلى الإحسان والقيام بما أمر الله جل وعلا من توحيده والإيمان به كنا في المجلس الماضي قرأنا ما يتعلق بهذا السؤال واستهللنا الحديث بأهمية توحيد الإلهية وذلك لما شاعت في هذه الأوقات الشهوات وراغب الناس فيما أوتوا من الدنيا والرغبات وأعرضوا عن حق الله جل وعلا الذي لأجله خلقت الأرض والسماوات وتفصيل الكلام على مسألة توحيد الإلهية من الأهمية بمكان وكتاب الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كتاب التوحيد هو في تحقيق هذا النوع من أنواع التوحيد فهو في تحقيق توحيد لا إله إلا الله توحيد الإلهية ونفي كل ما يضاده أو ينقصه أو يكون مانعا من كماله وتمامه فمن الأهمية تحقيق ذلك والتعمق فيه وضبطه على الوجه الذي يتأتى للعبد به كمال التوحيد لأن هذا كما هو الذي جاءت به الرسل وأنزلت به الكتب وهو الذي لأجله خلق الخلق وكما قال الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هذا من جهة من جهة معنى توحيد الإلهية الإلهية بمعنى من الإله والإله من آلهة يأله فهو فهو إله بمعنى مألوه لأنه على وزن فعال بمعنى مفعول فعال بمعنى مفعول ككتاب بمعنى مكتوب ككتاب بمعنى مكتوب وإله إله هي أصل الله فإن الله أصلها إله ثم لما أضيفت إليها الألف واللام التي هي لام التعريف حذفت الهمزة في إله حذفت تخفيفا حذفت تخفيفا وإله بمعنى المألوه يعني المأعبود وإلهتك إلى بمعنى عبادتك ولذلك قال الله جل وعلا ويذرك وإلهتك يعني وعبادتك كما في قصة موسى مع فرعون نعم وألها حقيقتها من التأله وهو التعبد والتنسك والتعبد والتنسك وتوحيد الإلهية وهو كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في معناه إفراد الله جل وعلا بأنواع العبادة الظاهرة والباطنة قولا وعملا واعتقادة ونفي العبادة عن من سوى الله تعالى كائنا من كان نعم فهو تحقيقه أو تحقيقة توحيد الإلهية هو إفراد الله جل وعلا بأنواع العبادات سواء كانت مما يقر في القلب من التعظيم واعمال القلوب والمحبه والخوف والرجاء نعم او كان ذلك من الاقوال كالنطق بلا اله الا الله وعدم صدور من الصدور شيء من العبد فيه تسويه غير الله بالله كشرك الألفاظ ونحوها أو كان ذلك بالأعمال كالصلاة والذبح والطواف والحج والصيام فكل ذلك من العبادات التي لا تصرف إلا لله جل وعلا فهذا هو تحقيق التوحيد الإلهية قد جاءت بذلك الآيات والنصوص إنما إلهكم إله واحد نعم ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وفي ذلك آيات كثيرة وتوحيد الإلهية هو جماع التوحيد ولذلك قال أهل العلم أنه هو مأخوذٌ من الربوبية لأن من علم أن الله ربّه إيش؟ فإنه يتوجه إليه من علم أن الله خلقه فإنه يعبده من علم أن الله أعطاه فإنه يطيعه أليس كذلك؟ وإنه يحبه وإنه يرجوه وإنه يخافه فلأجل ذلك كانت التوحيد الإلهي متضمنٌ لتوحيد الربوبية وتوحيد الالهيه ايضا متضمن لتوحيد الاسماء والصفات فانه لولا علم العبد بان الله هو الرحيم وهو الرحمن وهو العليم وهو الخبير فانه لا لا يتذلل العبد الا من علم ان الله يحيط به وان الله يعلمه يعلم كل شيء وان الله يرحمه وان الله ينتقم من الظالمين وهكذا في كل ما هو متعلق بمعنى الاسماء والصفات وهذا التوحيد هو الذي جاءت به الانبياء والرسل لان توحيد الربوبيه ما كان الناس يختلفون فيه حتى عباد الاوثان والاصنام فانهم يعلمون ان الله هو الخالق وهو الغاصب ما نعبدهم وهم يشركون بالله قال الله جل وعلا عنهم ما نعبدهم يعني أصنامهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى فهم يعلمون أن الله هو المعبود الحق وأن الله جل وعلا هو الإله الخالق وإنما أضلهم الشيطان بالتوجه إلى هذه الآلهة من دون الله جل وعلا فتوحيد الربوبية لا أحد ينكره قبل فرعون وحتى فرعون إنما قال ذلك استكبارا واستقر في قلبه إيقانا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا كما قال الله جل وعلا ذلك في كتابه وحقيقة توحيد الإلهية وتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله التي بها يدخل العبد الإسلام وهي التي بها يحصل على الجنه والنجاة من النار، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار، فاذا وهو حقيقته الذي بعث لاجله الرسل وخلق لاجله الخلق وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، تحقيق العباده الالهيه لله سبحانه وتعالى فكان هذا من اعظم ما يعنى به المكلف ويتفقه فيه الموحد فضلا او ناهيك بطالب العلم الذي ينبغي ان يكون اكثر تحقيقاً لهذه المسائل وعلماً بهذه الأبواب وإتياناً على تفاصيل ما يتعلق بهذا العلم وهو العلم بالله جل وعلا وتوحيده والإيمان به وتكميل ذلك بما تحصل للعبد النجاة في الدنيا والفوز في الآخرة نعم
0: قال رحمه الله ما هو ضد توحيد الإلهية الجواب ضده الشرك وهو نوعان شرك أكبر ينافيه بالكلية وشرك أصغر ينافي كماله
1: نعم كما قال المؤلف رحمه الله تعالى ما ضد توحيد الإلهية لماذا احتاج إلى ذلك؟ لأنه كما قلنا وبضدها تتميز الأشياء والضد بالضد يتضح ويتبين ويظهر نعم ف. قال ضده الشرك وحقيقة الشرك من التشريك وهو ضد الانفراد حقيقته المقارنة من شرك في الشيء إذا اشترك فيه ومنه الشرك في الأمور الدنيوية وحقيقة الشرك هو جعل شريك لله جل وعلا كما عرفه بذلك ابن قتيبة وغيره وقال ابن تيمية رحمه الله هو أن يصرف لغير الله من المخلوق ما يستحقه الله وحده فمن صرف لغير الله فمن صرف شيئا لغير الله مما هو من خصائص الله جل وعلا فقد أشرك وكما قال ابن القيم رحمه الله تعالى هو أن يشرك العبد مع الله غيره في القصد او في الاعتقاد او في العمل فالعمل يشمل القول ايضا ومن احسن ما يقال في ذلك ما ذكر الشيخ ابن سعدي رحمه الله لما قال وان يشرك العبد مع الله غيره في العباده او يعظم مع الله سواه او يصرف اليه شيء من خصائص الربويه او الالهيه، فذلك هو حقيقه الشرك من حيث هو معنى عام، والشرك كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى انه على نوعين، جاءت بذلك النصوص ودلت عليه الايات والاحاديث، نعم، فشرك اكبر وشرك اصغر، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر فدل ذلك على ان ان الذي يقابله الشرك الاكبر والله جل وعلا قال في كتابه ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون قال ابن عباس ليس الكفر الذي تذهبون اليه يعني اشاره الى ان الكفر في كتاب الله جل وعلا يحتمل ان يكون اصغر ويمكن ان يكون اكبر فإذا هذا من جهة حقيقة التفريق أو وجود نوعين من أنواع الإشراك بالله جل وعلا وسيأتي بيان الفرق بينهما أشار المؤلف إليها قال شرك أكبر ينافيه بالكلية وشرك أصغر ينافي كماله وسيتبين ذلك أيضا في السؤالين اللاحقين
0: لهذا السؤال نعم ما هو الشرك الأكبر الجواب هو اتخاذ العبد من دون الله ندًا يسويه برب العالمين يحبه كحب الله ويخشاه كخشية الله ويلتجئ إليه ويدعوه ويخافه ويرجوه ويرغب إليه ويتوكل عليه أو يطيعه في معصية الله أو يتبعه على غير مرضاة الله وغير ذلك قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما وقال تعالى ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا وقال تعالى انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وماواه النار وقال تعالى ومن يشرك بالله فكانما خر من السماء فتخطفه الطير فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق وغير ذلك من الايات وقال النبي صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا وهو في الصحيحين ويستوي في الخروج بهذا الشرك عن الدين المجاهر به ككفار قريش وغيرهم والمبطن له كالمنافقين المخادعين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر قال الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وغير ذلك من الآيات نعم إذا هذا من المؤلف رحمه الله
1: تعالى بيان للشرك الأكبر الذي ينافي الإيمان بالكلية فقال هو اتخاذ العبد من دون الله جل وعلا ندا يسويه برب العالمين وهذا سواء كان في أعمال القلوب ولذلك قال يحبه كحب الله يخشاه كخشية الله يلتجئ إليه يستغيث به من دون الله يدعوه يخافه يرجوه من دون الله جل وعلا ويرغب إليه ويتوكل عليه أو كان في الشرك الطاعة فيعلم أن له الطاعة المطلقة نعم أو حتى ولو كان في معصية الله جل وعلا أو يقدم مرضاته على مرضات الله سبحانه وتعالى فكل ذلك داخل في حقيقة الإشراك بالله جل وعلا أو الشرك الأكبر فلو تأملت أن الشرك الأكبر هو حقيقته يتأتى بمنافات توحيد الإلهية أو التوحيد ف. سواء كان ذلك بالتوجه والقصد أو الطاعة والانقياد أو كان ذلك أيضاً بمساواة غير الله بالله كمن يسجد للأصنام كما يسجد لله وكمن يتوجه إليها كما يتوجه إلى الله جل وعلا فكل ذلك داخل في حقيقة الشرك بالله جل وعلا ويتأتى بالتنديد الذي هو أن يجعل غير الله جل وعلا كالله في التوجه والقصد والرجاء والخوف والطاعة والعبادة وسواه واضح؟ فمن كان كذلك فقد وقع في الشرك الأكبر الذي جاءت الآيات ببيان خسارة أهله وحصول الوبال عليهم في الدنيا والآخرة قال الله جل وعلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لا في الدنيا ولا ولا في الآخرة وكما قال الله جل وعلا ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما وهذا الافتراء ظاهر لأنه أعظم ما فيه أنه تسوية من لا يستحق بالله جل وعلا الذي هو مستحق للعبادات سبحانه وتعالى ولذلك جاء في وصف الشرك إن الشرك لظلم عظيم إذ هو صرف العبادة لمن لا يستحقها صرف العبادة لمن لا يستحقها وأيضا من يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا وحصول الضلال على المشرك بالله سبحانه وتعالى من جهة أولاً أنه فوت على نفسه ما خلق له وهذا أعظم ما يكون من الضلال ومن جهة ما يفوت العبد مما يتأتى له من الإيمان من الطمأنينة والنور وسكون النفس واستقرار الحال وما يتبع ذلك من البركات وحصول الخيرات فإن من آمن بالله جل وعلا فتح الله جل وعلا له أبواب الرحمة ويسر له أبواب الخير وسهل له أبواب الرزق ولم يزل في خير ما دام على التوحيد والإيمان ولا ينغلق عنه ذلك الباب إلا إذا أغلقه بما ينعقد عليه قلبه من الشرك بالله أو التوجه إلى أحد سواه وكما قال الله سبحانه وتعالى وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الْطَيْرِ أَوْ تَهُوِي بِهِ الْغِيْحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ هذه الآية من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الرِّيَحُ في الآيات في وصف حال أهل الإشراك بالله جل وعلا يعني أن ما بين الموحد والمشرك كما بين السماء والأرض فهل من في السماء كمن في الأرض فكيف إذا كان الذي انتقل من السماء تخطفته الطير فما يلحق قلبه من التشتت وما يكون فيه من الأهواء وما يدخل عليه من التناقض وما يفوته من الهدى نعم مع ما يرتكسه في دنياه وينتكس في آخرته فيما يلحقه من العذاب والنكال فلذلك قال أو تهوي به الريح في مكان سحيق فهو في سحق وبعد وفي ضلال وظلمة وفي شر وسوء مع ما يكون له في الآخرة من العذاب والبعد عن رحمة الله جل وعلا والشرك بالله سبحانه وتعالى الأكبر يكون في الاعتقاد كمن أعتقد مثلا أن لفلان طاعة مطلقة أو أن يحبه كما يحب الله جل وعلا أو إذا نزلت به نازلة رجا غير الله كما يرجو الله سبحانه وتعالى كما يكون بالأقوال فمن يستغيث بغير الله إذا نزلت به نازلة نعم أو نحو ذلك فهذا شرك بالله سبحانه وتعالى يخرجه من الملة أو كان بالأعمال كما لو سجد لصنم أو توجه إلى قبر عبادة وطوافة وذبحا ونذرا فكل ذلك مما ينافي الإيمان والتوحيد ويدخل به العبد في الشرك بالله سبحانه وتعالى وهو يحصل في ظاهر الأمور كما يحصل في باطنها فإذا لا يختص التوحيد بالأعمال الباطنة أو الظاهرة كما أن الإشراك بالله جل وعلا يأتي على العبد من فعل وعمل ظاهر وبما يستقر في قلبه من باطن ولذلك حتى المنافقين الذين يصلون كما يصلي أهل الإسلام وربما يزكون وربما خرجوا معهم في الجهاد لكنهم أبطنوا الشرك بالله والكفر فوقع في قلوبهم ذلك فخرجوا من الملة ووافقوا أهل الكفر بالله جل وعلا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار فكان عقابهم أعظم لما فيهم من التلاعب بالإسلام وإخفائه ومع ما جاء إليهم من العلم به ومع ذلك تنكبوا عنه وأطاعوا أهواءهم وأظهروا خلاف ما أبطنوه والله يتولانا وإياكم برحماته وللحديث بقية وآخر دعوانا الحمد
0: لله رب العالمين